0: Dirty old town, Dirty old town Hej och välkomna till Radiot Alla. Eh, välkommen till Malmö valspecial. Eh, idag ska vi prata om valet. Idag är det den 30 september. Det var val för fyra dagar sedan väl. Ja, det borde vara fyra ja, nu. Det, det har varit val under en lång tid, ja. men det, för fyra dagar sedan tog det slut. Jag heter Fredrik och jag sitter här med Erik. I, ja. I, i kör. <laughs> <Den här gången. laughs> men, men vi ska då prata om valet. Och Eftersom att vi är en Malmö-fokuserad podd så kommer vi prata om valet i Malmö. Men det finns ett annat litet gäng som tänker prata om valet nationellt senare. Men det känns som att man inte kan prata om året val utan att diskutera lite det som händer nationellt just nu. Eh, och det som händer kan man väl sammanfatta till att det är väldigt jämnt mellan Alliansen och eh, de gr- rödgröna. Eh, och att SD ligger där någonstans i mitten och suger upp röster från båda håll.
1: Ja, alltså det vi kan se är ju liksom att vi har ju hamnat i ett läge där DSVF inte varit... Alltså det slog som inte ut åt något håll riktigt. Och samtidigt liksom känns det så orimligt att vi skulle få någon regering utifrån det här valet om inte alla sidor gör väldigt stora kompromisser.
0: För det är någon slags dödläge där ingen i alliansen vill samarbeta med Vänsterpartiet och ingen i alliansen vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och ja, om... Sverigedemokraterna vill eh, de kommer att fälla alla som inte ställer upp på deras politik har de ju sagt. Mm. Och sådana grejer liksom.
1: Och samtidigt så är eh, vi sossarna styra mm. just för de här största partierna. Mm. Eh, och, och det finns som, ja, än så länge det är det ingen sida som vi ger vika.
0: Nej. Jag tänker att det blir ett sådär chicken race mm. vem, vem viker sig för SD först Alternativt vem viker sig för sossarna först liksom. Ja, nej men det är exakt så Det kommer bli ja. Jag såg en jätterolig rubrik som Expressen lade upp Som var så V, C, S och MP Kan bilda regering Men det händer ju bara inte det är nej, är jättekonstigt nej. Antagligen
1: måste Annie av skrota alla sina arbetsmarknadsreformer ja. Eller så måste vi ge upp sin själ Det är liksom ja, det, det är som
0: måste sända. Totalt dödläge liksom ja. Vi kan för övrigt tillägga att vi sitter i allt allas lokal nu Och det är aktivitet på gång utanför Så det kan vara så att man hör någon öppna en dörr ibland som nyss Men det är inga problem men finns det något mer att säga om det nationella valet?
1: Jag tror det enda liksom, man behöver tillföra är just liksom att ja, men det är ingen som är vinnare. Mm. Speciellt inte liksom, om man är för någon form av progressiv politik. Nej, okay. Det enda liksom, som kan, vi får ut av detta valresultat och den mandatfördelningen vi har nu är en riktigt dålig politik på alla mm. sätt så vis.
0: Ja, alltså det finns ju de som så här drömmer om den här mittenregeringen vilket är så jävla konstigt det är verkligen postpolitik i sitt esse där man är så, det finns bra lösningar och så finns det dåliga lösningar vi behöver bara mittenregering som gör de bra lösningarna utan att förstå att politik handlar om djupt rotade konflikter mellan olika människor och sätt att tänka och organisera liv på liksom. mm. Och att en um, sån
1: mittenregering
0: kommer också mm. att fällas så fort det är någon som har det minsta avvikande <laughs> ja. ja, det är... Eh, riktigt säga alltså kompromisser som bygger på att alla liksom släpper vilka de själva är, i de sämsta mm. kompromisserna.
1: Ja, jag tänker att om både Moderaterna och Sosanna tappar i det här valet, mm. bildar de i mitten regering så kommer de tappa i nästa val också. <laughs> Gud, ja,
0: herregud. Men, men mer än det så kan vi väl prata, så kan vi vara lite ralianta och prata om eh, Hashtag valfusk 2018. Ja. <laughs> det är bland det roligaste som hände på ja. internet just nu. Det roligaste som hände innan valet, det var hashtag
1: AFS 2018. Ja, det var Men riktigt kul. sekunden som valet <laughs> hade varit <laughs> och de bytte till hashtag 2022 alternativ 2019 så
0: blev det valfusk 2018 som det, ja. det shit. Herregud. Men, men det, det som har hänt är alltså att ett, ett parti till höger om Sverigedemokraterna av gamla uteslutna Sverigedemokrater tillsammans med gamla nazister har ju ett parti ihop nu som de tänkte skulle komma in i riksdagen och de har blästat ut stenhårt på internet om att det här ska gå igenom. De hade till och med ett, en så här turné i hela landet där de bland annat hälsade på sig i Malmö och fick äggkastade på sig. Det var great. Men så, så de har liksom Hypat upp sig själva extremt mycket.
1: De är de, de man får typ så här 7%
0: och... Ja, de trodde ju att SD skulle få 30. De fick 17. Och de trodde att AFS skulle få minst 4-6. Ja. Uh, och AFS fick 0,3. Uh, 0,3%. Uh, vilket är ungefär 8000 röster. Vilket är, betyder att det finns 8000 stenhårda nihilister där ute som skiter i allt. För AFS är verkligen ett sånt skiter i allt parti som bara är, bygger på sentiment och uh, ilska och uh, fuck you-mentalitet liksom. uh, Så det är 8000 out there liksom. Yep. Det är ändå skrämmande <laughs> när man tänker ja, det på det. Lite skrämmande men samtidigt är de så extremt uh, ofarliga.
1: Jo, alltså i ett land med nya tio. Miljoner, jag kommer aldrig ja. ihåg vad vi är. Jag
0: tror vi är närmast tio nu. Ja, så 8000 är inte så mycket. Nej, det är inte som i Italien där en procent röstade på Kassapund. Mm. Som var är legit nazister liksom.
1: Åtta mm. är mindre än nordrömsk stad.
0: Ja, precis. Tänk att det är <laughs> Robertsfors. Jag tänker att Robertsfors är <laughs> ungefär så stort. <laughs> inte för att kasta skit på <laughs> Robertsfors då såklart. Men <laughs> ungefär så ja. skulle man kunna tänka.
1: Men ja... Så vad är det för konspirationer de har lyckats koka ihop Om Om lila... hashtagg Valsfusk ja.
0: ja, min favorit är den här som är att eh, valmyndigheten börjar rapportera om preliminära eh, valresultaten under valnatten. Eh, efter ungefär 200 distrikt så kraschar hemsidan på grund av att det är så många som använder den. Eh, om det är någon natt som en sån hemsida ska krascha på grund av överanvändning så är det ju valnatten liksom, det fattar mig. Så den kraschar vi ungefär 200 mandat. Och, och när det är på den, vid den tiden så ligger SD kring 27% tror jag det mm, Och det är ju för att det då har gått in 200 distrikt, små distrikt mm. där SD är ganska överrepresenterade. Av skäl jag inte vet. Det kan vara vad som helst i stort sett.
1: Ja, men det men, är ju liksom mindre orter ute ja. på landsbygden. Det var, jag tänker att det är liksom C- och SD-orter mm. främst.
0: Mm. Ja, verkligen. Men så, så det händer. Hemsidan kraschar. Och sen när den kommer tillbaka, typ en halvtimme, en timme senare. Då har plötsligt, då har vi gått upp i ungefär 1000-2000 räknade. Och då har SD sjunkit till typ 19-17 eller någonting. Mm. Och S har gått upp till typ 25 och då börjar folk bara säga, mm, vad är det som hänt här? <laughs> det, min favoritgrej med den här teorin är då alltså att eh, valmyndigheten fuskar ner SDs röster men fuskar upp S-röster under den här kraschen. Eh, vilket är väldigt konstigt eftersom att det är inte är som att valmyndigheten slutar rapportera sina resultat bara för att hemsidan som går att komma åt utifrån... <laughs> Nej, för,
1: för det gick ju komma in liksom via SVT ja, och Ja, de har andra. en direktlänk.
0: Och så här, jag har väldigt svårt att tänka mig att det är väl inte är oerhört många människor som överser den processen när siffrorna tickar in liksom. ja. <laughs> också Och alla kommuner ja. som du tickar in från. Ja. Och också så här, varför skulle man behöva en krasch om ja. om det är så att valmyndigheten nu kan sänka SD och höja S? I, i realtid varför behöver de då en krasch för att göra det då kan de ju bara låtsas som att det är så att åh nu normaliserar det ut sig <laughs> ja. eller, eller för den delen bara gjort det innan. Ja, liksom. Varför ens falla in 27 procent från början Någon praktikant som har fått order om att fuska, liksom, <laughs> som bara fuckar upp det och så bara kommer <laughs> Stefan Leven springer ner från Rosenbad Vad fan, sysslar du med? Dig? Har du börjat räkna? <laughs> Praktikanten bara slår, stänger, drar ut kontakten på datan, liksom. Mm. Och Stefan Leven pekar med hela handen och skriker, nu fixar ni det här. <laughs> <laughs> ja. det finns de som tror att det var det som hände i alla fall
1: mm. men eh, en annan underbar konspirationsteori det är ju just att man har uppmanat folk till att inte klistra igen kuveren mm. för valsedeln läggs ju i kuvär som man sen ja, många klistrar igen det en mm. del bara viker in den här mm. lilla flörpen mm. och det roliga är ju då att då har de börjat sprida en konspiration att det var valförrättare i en massa små distrikt runt om i Sverige som gick och runt och sa att man inte skulle krissa igen. För att då skulle det finnas en möjlighet för dem att byta ut valsedel mm. under rösträkningen. Men, ja. men, men
0: för det första, är du en som slickar igen i valseder eller inte? Ja, faktiskt. En som slickar igen i jag valseder. Jag också faktiskt. Ja. Så du och jag har inte utsatts nej, för valsedag. Men, men man kanske borde skala, tänka lite större och fundera kring hur stort behöver det här valbusket vara för att det ska märkas? Liksom?
1: Alltså en procent mm. av sju av 7,5 miljoner. Ja. Det är ju typ 77 000 borde det väl vara. Ja. Ja. Så för att då liksom föra SD från
0: de här förmodade 27 till 17. <laughs> ja, det är många. Ja, det är ju nästan en miljon. Ja. Eh, vilket betyder att det ska alltså bytas ut en miljon valsedlar. Ja. Av, av helt eh, autonoma eh, ja. förrättare som... Eh,
1: som gör det någonstans innan man faktiskt börjar räkna de ja, här rösterna. Det är fantastiskt. Som mellan man öppnar plomberingen som mm. finns på de här. Då, ja. Som görs framför ja. de som räknar rösterna så <laughs> man lyckas myga in. Ja. Alltså, det, det är så dumt.
0: Om det har hänt så är det en oerhört storskalig. Ja. Eh, en
1: väldigt bra samorganisering Mellan massa, massa valdistrikt
0: Ja, yeah. eh, det får man fan ge Svensk socialdemokrati Den <laughs> ja. kan verkligen sköta ett rejält valfusk <laughs> På stor skala En annan favoritkonspiration kring det här Är ju det här med att förtidsröster eller brevröster Att, att folk skulle ha tagit ut dem Ur påsen de ligger i Förseglade påsen liksom Ta, Öppnat upp den förseglade påsen kollat med en lampa på varje enskilt kuvert om det är en SD-röst och sen bytt ut den med en S-röst återigen det här är alltså ungefär en miljon sådana som hade gjorts och man hade behövt väldigt flinka fingrar ja,
1: alltså det är ju nästan det är ju ja. nästan lättare då liksom att säga att det var, liksom säga att det skulle hända på postnorden ja. liksom ja. i själva röstningslokalerna ja. och också där jag tänker jag snarare att Jag menar, när man måste gå hela den vägen till att man kommer på någonting så utvecklat och en sån komplicerad form av röstning. Då är det ju bara lättare att peka på postnord som faktiskt försenade röster så pass länge att de var ogiltiga.
0: Ja, det är 174 röster i någon liten stad. Jag tror att det var någonstans i Mellansverige. Men... men det är oviktigt egentligen. Men Dalarna? Är, ja, någonstans i Dalarna. Ja. Det är nog så 170 eller något sånt tröster som bara inte kommer räknas ja. på grund av postnord. Mm. Om man vill ha någon rimlig kritik mm. av det så är det ju att svenska staten eh, gjorde sig av med... Då sålde ut så, ja. posten AB.
1: <laughs> Vilket är en väldigt ironi.
0: <laughs> ja, precis. Att, att det är så Sverige eh, Sverigedemokrater, eller så Sverige Sverigevännerna där ute... Eh, gråter om odemokratiska processer samtidigt som det pågår antidemokratiska processer som kallas nyliberalisering yep. och privatisering där makt över saker vi tidigare ägde gemensamt mm. har förflyttats till privata händer. <laughs> så om man, vill, om man vill faktiskt kritisera svenska eh, demokratin så är det väl den ingången man borde ha. Kan, kan ju jag tycka.
1: Jo, och det är en rimlig kritik. Ja. Mm. Men vi kanske borde prata om valet här i Malmö.
0: Ja, det nu vi kommer till det riktiga ämnet. Nu har vi slutat vara jätteralienta och nu blir vi kanske lite mindre ralienta. Vi får se. Men eh, Malmö har ju då eh, sedan 2014 valet styrts av S eh, SOMP i kommunstyrelsen. Som då, om man inte kan kommunsystemet så väl, jag kan förstå varför man inte gör det. Det är ganska snårigt och 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 ganska ointressant för de flesta liksom. Men kommuner utgörs av kommunfullmäktige som är typ kommunernas riksdag. Och sen har det kommunstyrelsen som är typ kommunernas regering. Fast skillnaden är att kommunstyrelsen utgörs inte bara av majoriteten utan också oppositionen. Och de som sitter i kommunstyrelsen väljs in av kommunfullmäktige. Men kommun, kommunstyrelsen har styrts av majoriteten SMP efter att Vänsterpartiet 2015 gick ur den majoriteten. Jag kan inte minnas exakt varför, det var någon meningsskiljaktighet som troligen, Vänsterpartiet har troligen rätt kan man anta. Nej, uh, ingen koll heller. Nej, men, men så det har varit SMP sedan 2014, eller 2015. Uh, och nu går vi in i lite mer obehagliga tider. Mm. Eller ja, det har väl det har varit lite obehagligt innan också. Men nu går vi in i lite mer borgerlig terrortid kan man väl säga.
1: Ja, för så som valresultatet blev mm. i Malmö så skiljer det faktiskt bara ett en, en mandat. Då, och då är det mellan Vänstern, Sossarna, Miljöpartiet
0: mm.
1: Alliansen, Fyton, KD som inte kommer mm. och Sverigedemokraterna. Ja. Och här i Malmö så redan under valnatten Mm. så proklamerade Moderaterna tillsammans med Liberalerna och Centern om att de eh, skulle kunna tänka sig mm. att styra med SD. Mm.
0: För eh, Torbjörn Tegnhammar som då alltså är högsta hönset i eh, Moderaterna och eh, oppositionsråd eh, just nu men i framtiden kanske kommunalråd eller vad heter det, ordförande för kommunalstyrelsen han sa att på riksdagsplanet är det komplext att samarbeta med Sverigedemokraterna men på kommunal nivå så är det inte det för på kommunal nivå så handlar det mer om praktiska frågor än om politiska vilket jag tycker är ett oerhört intressant påstående för alltså det är verkligen att avpolitisera sin egen verksamhet i kommunen att säga att kommunen handlar om, om praktiska saker och inte politiska. Det är väldigt o- svårt att förstå vad det ens kan betyda Som om de här praktiska sakerna så som ska vi sälja ut allmännyttan eller inte inte är politiska.
1: Ja, och det är också liksom det handlar inte ens eller om sådana stora förändringar som att sälja ut Nej. allmännyttan utan bara själva inriktningen vad man gör för investeringar man, mm. och Speciellt vad man inte gör. Till skillnad från vad man gör. Och det är ju det som. Ja. Är det
0: liksom sjuka i som påstående. Men vad Moderaterna de senaste fyra åren har märkt ut sig med. Är ju att de propsar för skattesänkning och nedskärning. Eller effektivisering som de kallar det. Med motiveringen att Malmö har en växande kommunskuld. Och Sverigedemokraterna ställer också upp på det här. Och därför om det är så att det här går igenom att det blir en allians plus SD vilket jag inte är helt säker på för det känns o- oerhört otydligt fortfarande vi kan komma in på det senare eh, så kommer det betyda att i skola det kommer ne- innebära en i kultur
1: ja, alltså och det, det det alltså vi kan ju titta tillbaka till andra gånger vi har haft, ja men som på nationell plan när vi har haft alliansen mm. när vi har haft, alltså i kommuner också eh, mm. alliansen, då det vi får Nej, vi får nedskärningar, men vi får också, paradoxalt nog mot vad de säger, också ett betydande budgetunderskott. För ja. det är inte så att, ett, att de inte har några investeringar, Nej. utan det är snarare att de bara lägger investeringar på sånt som liksom flämja delas väljare och ja. de själva. Och att eh, alla de här nedskärningarna kostar mer än vad de ger. Ja.
0: Det är det som är det fascinerande med den nyliberala eran av kapitalism är att socialdemokrater är jätteduktiga på det medan de riktiga nyliberalerna, de liksom ideologiska nyliberalerna är oerhört dåliga mm. på det. De, de kan inte greppa det att det är viktigt med en stark stat i en nyliberal stad. Ja. Att det är viktigt att det finns någon som tar kommando och ser till så att nyliberala eh, vad ska man säga, reformer går igenom och att det sker någon slags omfördelning för annars blir det bara katastrofalt för alla. Det blir, inte, det blir liksom inte bättre ens för dem som det är ämnat att bli bättre för, alltså de rika. Utan det är bara generellt dåligt. <laughs> om jag ska komma med någon slags kritik här. <laughs> ja,
1: ja, ja. Och liksom om man, om man tar som ett exempel av på skolan. Mm. Om man börjar med utförsäljning av dem ja, men så har man liksom ett värdebortfall mm. Liksom i att eh, er, både liksom faktiskt egendom faller in i privata händer mm. Men sen också att man får aldrig eller tillbaka de pengarna man faktiskt mm. investerade i skolan i början Och sen efter de här fyra åren förhoppningsvis mm. Så kommer liksom sossarna då behöva ha, ta hand om en situation Där man har väldigt mycket barn som... Mm. behöver en skola för en skolgång och sen helt plötsligt liksom, är de skolorna privata så kan man helt plötsligt inte styra mm. liksom, så att det faktiskt blir ett mer effektivt system utan Nej. då måste man bygga en ny skola och då helt plötsligt blandar <laughs> de kostnaderna på kommunen.
0: Ja. Men så det är ganska obehagligt. Ja. Framförallt det här med kulturgrejen eh, kan jag tycka är en sak man borde prata mer om. Jag tror att det var SD eh, vill ju skära ner tiotals miljoner i Malmös kulturbudget, mm. eh, vilket kommer inte bara ge konsekvenser för så här små aktörer som man tänker sig att det ska vara så här de flummiga kulturmarxisterna som har sin indoktrineringsskola för barnen där de där proggig teater eller något sånt. Eh, I liksom SD-världsbilden så tänker man att det är så de tänker att det ska vara. Men en sån drastisk nedskärning i Malmös kulturbudget hade fått konsekvenser liksom Enorm. Det hade påverkat Panora exempelvis. Mm. Det hade påverkat typ all barnkultur i hela Malmö. Det hade påverkat Skånes dansteater och Malmö opera troligen till viss del också. Även om de troligen får sejfas på något sätt. Eftersom att det är någon slags fin kultur. Eh, men det är liksom... Återigen är det inte bara en sån grej som riktas mot eh, de små. Utan det är också mot de stora.
1: Ja, och liksom det är det går ju även bortom liksom bara själva kulturaktörerna. För i många mm. fall används ju kulturen, alltså även som ett sätt att marknadsföra en stan. Mm. Liksom, det finns väl. Många gånger så används liksom själva kulturen utan att kulturarbetaren vill det. Mm. Eh, men att den används ändå för att marknadsför stan, och den används för att höja fastighetspriser mm. i den här stanen förra faktiskt liksom nyliberal skapa mm. eh, en en attraktivitet åt den mm. stadsdel och det är ju det som SD eh, inte liksom fattar. Nej. De ser inte potentialen i att ta en lite subversiv ja. eh, kulturmarxistisk kultur. ja, <laughs> i en viss del av stan som ändå ingen gör några investeringar i nej, nej. Eh, och det är ju det sossarna mm. i sin tur har dock fattat. De har ju fattat
0: liksom grejen. De ja. är ju de duktiga nyliberalen. Ja.
1: Då. <laughs> och det är ju liksom även liksom för fastighetsägare tror jag att det kommer vara väldigt svårt för att svälja mm. liksom, ja, men vad händer om Södra Innestaden blir ohippt. Mm. Vilka kommer då att flytta till Malmö? Mm. Malmö är ju varit mycket emotor i inflyttningen till Skåne. Mm.
0: Men om man försöker sätta sig in i Moderaternas eh, perspektiv vilket jag försöker göra eh, så skulle jag gissa att det handlar om att de tänker att de kan vikta ut det genom att sänka, eh, sänka skatterna och att, att man på så sätt kan dra in eh, företagare och så vidare eh, men eh,
1: oh. ja men det är ju också i slutändan bara en väldigt kortsiktig lösning jag, det. <laughs> så, jag menar det blir en liten tillväxt oh. men liksom sen så kommer det bara krascha när man inser mm. att det fin- kommunen är inte enbart företagen utan Nej. kommunen är liksom ett sjukt nätverk av massa sociala kostnader och oh. annat investeringar man måste göra
0: det är sjukt att kommuner överhuvudtaget funkar. Men ja. det gör de. <laughs> men, men just det här med att det också är så att det är lite ett nollsummespel att locka till sig företagen. Liksom. Det finns ett ganska litet antal företagare som kan flytta till Malmö. Eller som känner för det. Liksom. Eller så här rika människor.
1: Ja, och liksom, även om de flyttar mot Skånehållet. Jag menar, mm. det, är ju också, det finns ju billigare mark utanför Malmö. Ja. Liksom, det är ju snarare att de som bor i Malmö bor i Malmö för det är billiga att bo här. Ja. Liksom.
0: Och om man vill suga ut skatteintäkter från någon så är det de som bor här, inte, inte de som kanske kommer att ja. bo här. Tänk på det, Moderaterna. <laughs> alltså. <laughs> Ni måste bli bättre på vad vara liksom Vi hjälper <laughs> ja. er.
1: Jo. alltså det är, Jag, jag står mig mer av politiker som liksom är dåliga på vad är vara <laughs> ja, nyliberal för då finns i alla fall en logi <laughs> nu är det som att man bara sitter där mm. och ser hur detta kommer liksom oh. bara brinna upp om man bara, men varför?
0: <laughs> varför utsätter ni er ja. själva för det här?
1: Men jag tänker, den stora frågan i allt det här är ju, kommer Liberalerna och Centerpartiet i sist ändå kunna samarbeta med SD?
0: Mm. För, för kruxet är ju det är nu är det blir konstigt det är ju att det är väldigt oklart hur det eventuellt kommer bli om det är alliansen plus SD som styr. För Moderaterna sa att de kan ta makten över kommunstyrelsen eh, med hjälp av SD. Inte tillsammans med SD. Och att SD inte kan få ställa några krav. Men att SD har tillåtelse att stötta dem till att ta det här eh, utan att ställa krav. Bara för att Moderaterna är mer nära SD än eh, SMP så de har sagt att Sverigedemokraterna kommer stötta dem till att ta kommunstyrelsen och göra Tegnhammar till högsta hönst till Bamstad. Liksom. Medan Magnus Olsson i SD Malmö har sagt vi kommer skicka Tegnhammar till toppen, men vi har också ställt krav. Så det är där det är, det är antingen någon som är otydlig to, troligen Magnus Olsson för att eh, jag har hört honom prata om vi säger så. <laughs> Eller så är det så att någon av dem ljuger. Och då måste det nästan vara Torbjörn Tegnhammar. För jag har så svårt att tänka mig att SD skulle säga vi skickar det, vi, vi ger det kommunstyrelsen men vi ber inte om någonting.
1: Alltså jag kan tänka mig ett scenario där SD eh, ser till att Alliansen kommer in. Mm. De gör det bara för att visa att sossarna inte sitter säkert i denna mm. stan. De vill ta tillbaka liksom Malmö, mm. ta bort det röda i Malmö. Men jag kan lika också tänka mig ett scenario att så fort Alliansen försöker lägga en budget som inte mm. har SD-inflytande så ja. kommer SD också fälla den. Mm. Och sen kommer det bara utbryta politisk kaos i den
0: mm. Och det, ja, Det har det gjort för. Det, så var det ju när Vänsterpartiet gick ur ja. samarbetet. Så politisk kaos är inte helt nytt. Men det här känns på en annan skala. Liksom.
1: Ja, för här känns det som att detta, att Malmö är det faktiska borås i det mm. avseende att Malmös <laughs> ja liksom mandatfördelning speglar ännu bättre riksdagsvalet.
0: Ja, för Borås förra valet återspeglade väldigt väl mandatfördelningen i riksdagen. Men nu är, nu är vi fan bäst på det. Ja. Och liksom
1: exakt samma problem som kommer vara i riksdagen med ja. att bilda en regering kommer vara i Malmö och försöka bilda en kommunstil.
0: Ja, men, men vi får veta lite mer den 3 oktober då första kommunfullmäktige efter valet är och sen kan vi få veta lite mer jag tror det är i november då budgeten ska läggas och det kommer ju vara ett ganska kritiskt möte tror jag. Mm. Jag kommer vara på båda. <laughs> och bara ta in stämningen. Jag gissar att det kommer att vara eh, mycket nya Sverigedemokrater som just kommit in som säger konstiga saker.
1: Ja, det kommer att vara fruktansvärt. Det var, alltså,
0: ja. Ja, jag, jag minns kommunfullmäktige möten då Görgen Grubb som då och troligen till viss del nu fortfarande är högst upp i SD Malmö satt och skruva på sig när nykomlingar i partiet sa dumma saker i mm. kommunfullmäktige. <laughs> Riktigt roligt. Och de är ju as. Eh, men också roliga as.
1: Ja, Jag undrar om det är någon som kommer vara. Oh, nu har jag glömt bort namnet på. För SD hade en kandidat i Västerbottens landsting. Ja, oh, yeah. ja. Cannabiskillen. Nej, inte Cannabiskillen. Okay. Utan <laughs> han med äh, podbutiksköksstäcket. Ja. Han, är, han sa ju saker som var alltså antisemitiska och mm. också uppmanande till alltså var hets mot folkgrupp. Mm. Och han blev ju också polisamald för de uttalanden. Mm. Men han blev ju till slut utkastad ur SD på grund av allt det här. Då. Mm. Men det känns som varje ny batch av SD på kommunnivå speciellt. Mm. Liksom är ju verkligen sådana som, som har slinkit igenom alla mm. kontroller.
0: En, en potentiell politisk vilda av rangel liksom. <laughs> eh, Vi får se om det blir så i Malmö också. Eh, men ska vi gå vidare till det sista samtalsämnet som är att titta på hur röstandet har sett ut geografiskt i Malmö. Vilket är ganska spännande för Malmö är en ganska splittrad stad rent ekonomiskt men också i hur vi röstar vilket troligen inte undgått någon med tanke på att olika högerdebattörer just nu har konspirationstankar om att man i förorter i Stockholm och Malmö eh, lär sig från skolan och man blir uppmuntrad av någon slags ond ledare om att man ska gå och rösta på sossarna bara för att sossarna har en hög procenthalt i vissa väldigt fattiga områden. Om man tittar i Rosengård så ligger sossarna på 70% och V på 10%.
1: Ja, och så här har det ju varit i typ alla val, ja. för det är så här i alla val, ja. oberoende om det faktiskt är SOSA eller Moderater eller Sverigedemokrater ja. Ja. och det finns ju två områden här i Malmö som är extra spännande att titta på, just när man tittar på partier som har liksom här överhängande kanske inte majoriteten, men överhängande andelen av rösterna mm. och det är just Almgården och Hellgården. Mm. Och de här två eh, valdistrikten eh, ligger kloss i kloss med varandra.
0: Det är bara en gata som delar. Ja, med, liksom.
1: vad är det? Inre ringleden som ah. skiljer dem mellan då Angården utanför och Herregården innanför. Yeah. Så Herregården ligger närmare Rosengård och Angården är stenkast bort, ah. kan man säga. Eh, och då är jag tror... Ja, 70-80% socialdemokrater och Almgården är 40% sverigedemokrater.
0: Ja. Och Sverigedemokraterna gillar att ta upp Almgården som någon slags exempel på hur det är att leva nära liksom vad ska man säga? utanförskapsområdena som de säger men i verkligheten så är det väl mer komplext än så För det är inte som att Almgården är utan sina egna problem liksom.
1: Nej, och det är inte heller Jag skulle inte heller säga att kopplingen mellan Almgården och herrgården är så stor Nej. Just på grund av denna enorma motorfartsled som skär ja. igenom de här två områdena ja. Så om man tittar snarare på de områden som ligger nära herrgården Så ser man, ja men de löps också socialdemokraterna Och tittar mm. man de som ligger nära Almgården mm. Då är det snarare moderaterna än mm. svälldemokraterna men att det är snarare en, en skillnad i liksom ens politiska mm. riktningen att det faktiskt har så mycket...
0: Men, men båda är väldigt fattiga områden och eh, vad man kan säga om varför folk i förorter och så vidare röstar på Socialdemokraterna så kan man väl härleda det till klass ganska stor del. Mm. Eh, kan man väl gissa att om man är fattig så röstar man på partierna som företräder de fattiga alltså S och V eh, och sen har det också troligen ganska historiska skäl av att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt är i de här områdena och verkar och gör saker varje dag istället för att bara titta in där ibland eh, och i, som i vissa fall typ Moderaterna är nog nästan aldrig där Nej. Eh, och sen finns det också historiska skäl troligen i att det är människor som flyttat och då har släppts in av en socialdemokratisk regering som öppnat dem, eller välkomnat dem med öppen famn liksom. Och då kan man ju respektera varför man känner en viss lojalitet till det. Liksom. Mm. Det hade jag också gjort. Eh.
1: Ja, och det här är faktiskt inte unikt för... Alltså, jag menar, det är också befängt att säga att det är så många som röstar på Sverigedemokraterna i Almgården för den ligger nära Helgården. Mm. Om man tar en annan stadsdel, Limhamn, mm. där finns det ett område som har 30% Sverigedemokrater mm. som ligger eh, ute som en liten ö i Limhamn där alla eh, områden som är eh, gränsar till det här valdistriktet, de röstar snarare med i en hög majoritet på Moderaterna mm. och där är den enda skillnaden att de som röstar på Sverigedemokraterna de bor i hyreshus medan de som röstar på Moderaterna bor i villor. Aha. Alltså det är den skillnad man kan se mellan de områdena.
0: Mm. Det är... Jag vet inte vad, vad man ska dra för slutsats av det. Nej, Men det är... alltså jag
1: tror inte det finns liksom en slutsats av det. Det är jättemånga faktorer som mm. påverkar. Det är inte enbart hur man bor utan det är också vad man liksom har för inkomst och liksom allt möjligt. Och det finns... Liksom, jag tror inte det finns något skäl till varför man röstar det, jag tror att en, en stor del av det är bara för att man bor med, bredvid andra människor som röstar på vissa mm. varför röstar jättemånga på Möllan vänsterpartiet? Oh. Jo, för det är för att det är så pass många som gör det som man börjar hänga ut liksom vänsterparti i flaggor och fönster och, så, <laughs> och helt plötsligt, <laughs> ja, men helt plötsligt man leva i en filterbubbla, oh. man bara ser massa vänsterpartistflaggor alltså, oh. jag tror att om man bara rör sig inom ett litet område då är det lätt att liksom följa in i hur andra röstar i det området.
0: Mm. Och det är ju ganska härligt. I ja, Möllans ja, tycker... fall är det väldigt härligt. Ja, jag, jag tycker det är underbart. <laughs> 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 mm. uh, men uh, ja, så man kan liksom inte dra några höga växlar i vad allt det här betyder. Men det är, det är kul i alla fall. Ja. Just den här lilla cancersvulsten av uh, vänsterpartister som är Möllan. Jo. Som uh, är en del av uh, distriktet Malmö Västra men, men egentligen borde tillhöra östra. Men som liksom sticker in. Som någon... Man har
1: gjort någon konstig utskärning av man ja. med Östra.
0: Vilket är väldigt konstigt. Jag ja. förstår inte varför. Men det har gjort. Och det ser kul ut. Och den är blodröd. 40% på mellan liksom. Mm. Röstade vi. Vilket är ball. Men ja. Det känns som att det här är en lite deppig podd på något sätt. Men jag väljer att se möjligheter.
1: Ja, alltså jag tänker liksom om man tittar på hela Malmö som står mm. så ser man men i centrum, där är det rött ända mm. f- liksom amen, det, det sträcker sig ut mot Rosengård mm. he- liksom hela vägen till inre ringleden men sen är det liksom de där delarna både liksom längs med ribban mm. ner mot Limhamn Bunkerfråsrand mm. och sen eh, men uta efter liksom Rosengård och efter mm. ringleden som det blir liksom Sverigedemokrat. så mm. vi har liksom liberalerna längs mot havet, Sverigedemokraterna på andra sidan och sen det står Sossefestet i ja. mitten och jag tänker liksom att ja snarare ska man se liksom som ja men det behöver vi analys. för mm. liksom eh, och, men också sen ja, men vad skulle man kunna kanske göra? Alltså, mm. Finns det någon idé med att man kanske i en kommande val ska försöka satsa på att mer tas ut i sådana här områden mm. uh, Och vad? där, eller liksom, ska man bara försöka bygga ännu vidare på de områden som är traditionellt sossiga och vänsterpartistiska?
0: Uh. En sak vi glömt ta upp det i feminist initiativ ja. uh, som i Malmö faktiskt har varit relativt starka, i alla fall i vissa delar de mm. hade två mandat eh, efter valet 2014 och vilade kring 4% för att nu går ner till 1,9 eh, och som de flesta kanske vet så f- tappade de 9 av 10 av sina röster till riksdagen i valet mm. och det märktes även i Malmö kommun eh, i att de nu inte har något mandat eh, och att de är en decimerade liksom även på Möllan så var det deras starka starka fäste där de alltså hade 20% förra valet vilket är helt bananas för ett så litet parti så har de nu, alla de rösterna i stort sett har tagits upp av vänsterpartiet bara de har bara ätit upp direkt och jag undrar lite vad det beror på jag, kan, jag förstår var, vad det beror på på riksdagsplanet att det är så att folk vill säkra folk vill rösta säkert för att minska SDs möjligheter till att gripa regering. liksom men jag förstår inte riktigt eh, vad som hänt med kommunen.
1: Kan inte ha. Alltså för en, en analys jag hörde det var liksom att, men, eh, i liksom efterskalvet av MeToo mm. så ändrade många partier liksom mm. sin politik, mm. i alla fall, eller politik, men i alla fall sin framtoning av politiken, mm. liksom, och hade ett större jämställdhetsperspektiv mm. och liksom såna här SVT undersökningar. då har ändå liksom jämställdhet kommit som den tredje mm. liksom amen, den tredje frågan som väljare har liksom eh, röstat efter mm. yeah. och det kan, jag tänker att ett skäl kan vara så att vänsterpartiet liksom upplevs mm. som att de har en tillräckligt god politik mm. liksom för att då också kunna ta de här rösterna
0: mm.
1: och det är i kombination med liksom att FI inte har Ja, men de kom in i förvalet. Men de har som inte lyckats spinna vidare på det. De har inte lyckats liksom, synas på samma Nej. sätt som Vänsterpartiet har
0: gjort. Ja. Jag gissar att de är döda nästa val. Liksom.
1: Ja, alltså det tror jag också. Det enda tråkiga är väl liksom att om nu centern i Malmö kommun fick ett extra mandat just på grund av att de viktades in mm. så hade det funnits ett <laughs> liksom ett till vänster ett till parti på vänstersidan ja. så hade det kanske också det blivit liksom samma ja. grej att de sig in ja. alltså.
0: Men det är också en möjlighet jag gillar. Det är, vi kanske inte tog upp det men det är alltså så att de rödgröna har fått promille eh, promillesatser fler röster än Alliansen plus SD men att Alliansen plus SD på grund av diverse mandatskäl eh, Ja, utjämnings äh. ja har ett mandat mer mm. vilket, vilket jag kan tycka är, jag kan verkligen tänka mig att Vänsterpartiet spinna på det här <laughs> ni, ni representerar inte folket <laughs> den grejen liksom jag vet inte om vi ska vara med på den grejen som alltid alla, men, men det är ändå en möjlighet ja. jag vet det, inte riktigt vad man är i Bali i alla fall ja. det är lite ja. USA liksom. man känner jo. sig lite lite större
1: ja. lite mer internationell.
0: ja verkligen jag tror inte vi har något mer att säga. Nej. Det har blivit ganska långdraget. Ja. Och lite deppigt, men också lite peppigt. Och lite kul om AFS. Och valfusk 2018. Ja. <laughs> alltså, högertroll. <laughs> det är de bästa trollen. Ja. Eh, så då säger vi hej då och tack. Och så eh, ska ni lyssna på nästa podd som kommer handla om det nationella valet. Som troligen kommer vara lite mer allmängiltigt än det här ganska nördiga avsnittet. Hejdå! Hejdå! hej då. Dirty old town